0: – Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. On ne mesure pas encore toutes les conséquences de la guerre en Ukraine. Pourtant ce matin, celui qui est encore ministre de l'économie n'a pas cherché à masquer la vérité. Le plus dur est à venir, a dit Bruno Le Maire. Peu à peu, tous les voyants, c'est vrai, passent au rouge et aucun continent n'est épargné. L'inflation bondit, atteint 10% en Grande-Bretagne, s'installe à des niveaux historiquement hauts en Europe comme aux états unis L'Amérique a décidé de augmenter ses taux directeurs pour tenter d'enrayer la hausse. Et la situation ne risque pas de s'arranger avec l'Europe qui envisage un embargo sur le pétrole russe ou encore la Chine qui se barricade pour échapper au Covid. La locomotive de l'économie mondiale est à l'arrêt et ce n'est une bonne nouvelle pour personne. Ukraine, Chine, alerte à l'inflation. C'est le titre de cette émission avec nous pour en parler ce soir. Philippe de Sertine, vous êtes directeur de l'Institut de haute finance, professeur à l'Institut d'administration des entreprises de Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Et vous venez publier le grand basculement. Quel sera le monde d'après Aux éditions Robert Laffont. Avec nous, ce soir, Pierre Aski. Vous êtes chroniqueur géopolitique sur France Inter. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Les années 50 et si la guerre froide recommençait aux éditions de La Martinière. Stéphanie Villers, vous êtes économiste. Je cite également votre livre, Crise économique 2020 vers un nouveau monde. C'est aux éditions Economica. Enfin, Anne-Sophie Elsif, vous êtes chef économiste chez BDO, un cabinet d'analyse économique. Bonsoir à tous les quatre. Merci, Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. J'aimerais je vous assure que j'aimerais commencer par une bonne nouvelle j'ai du mal et quand j'écoute bruno le maire je me dis que je suis pas la seule bruno le maire dit le pire est à venir pourquoi le tableau est si noir philippe de certine
1: bien évidemment parce que nous avons euh, je des on va dire des phénomènes qui ne sont pas économiques à la base hein, et c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure c'est à dire la pandémie euh, la guerre, mmh. ça crée des pénuries, ça crée des dérèglements très très profonds de l'économie et donc évidemment ce sont des éléments sur lesquels on va dire d'un point de vue économique on ne peut rien mais on voit bien que ça va avoir des conséquences lourdes. Donc d'abord ce sont ces raisons-là pour lesquelles nous sommes effectivement avec une économie mondiale déréglée avec le commerce mondial qui est en panne, avec un certain nombre de pénuries extrêmement dangereuses qui peuvent aller même et donc quand on, on rajoute à ce que vous avez dit tout à l'heure quelque mmh. chose de grave également qui peut être la famine, mmh. c'est-à-dire dans certaines parties du monde les gens qui vont avoir euh, des problèmes pour se nourrir d'ici la fin de l'année. On est vraiment, vous hein, voyez, avec des espèces d'horreurs de, 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 provenant du Moyen-Âge, quoi. Hein, c'est-à-dire on a eu ouais. l'épidémie, on a la guerre, on a la guerre nucléaire, on a la, 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 la pandémie et la famine, donc voilà. Euh, Peut-être si vous vraiment voulez commencer par une bonne nouvelle, Essayons. comme ça ce sera fait, et <rire> on pourra parler après de ce qui nous attend à court terme, on va dire à moyen terme, le système économique mondial change, doit changer parce qu'on est en dérèglement climatique, il faut l'accélérer. Au fond, tout ce qu'on est en train de dire, ça va accélérer les choses. On le voit un petit peu avec la question énergétique, c'est-à-dire, bah, quand on va, on va être obligé d'arrêter le gaz et le pétrole, on pense déjà comment il va falloir faire autrement. Mmh. Et l'inflation, c'est un peu la même chose, ça va pousser la monnaie vers des investissements mmh. du nouveau modèle, pardon.
0: Euh... Anne-Sophie Alsif, il dit « Nous sommes face à des difficultés économiques considérables ». Il pense sans doute aussi, Bruno Le Maire, à ce qui attend le quinquennat, c'est-à-dire les cinq ans d'Emmanuel Macron, les difficultés économiques considérables. C'est-à-dire quand on met les indicateurs, tous les indicateurs bout à bout… C'est pas facile si on rajoute euh, la dette à l'inflation, euh, si on rajoute euh, effectivement les tensions sur euh, les matières premières, vous l'avez dit, euh, sur euh, le pouvoir d'achat des Français. Euh, quand
2: il fait un tableau, euh, visiblement Bruno Le Maire s'inquiète. Alors il s'inquiète parce qu'à euh, mon sens, la situation est aussi différente qu'avec le Covid. Avec ouais. le Covid, le monde entier était dans la même situation. Tout le monde avait les mêmes politiques budgétaires, on relançait, on mettait énormément d'argent et euh, on attendait les résultats. Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, avec la difficulté d'inflation hein, dans les zones qui est différente. L'Europe, inflation énergétique, très différente de ce qui se passe aux états unis On a une inflation de hausse générale des prix, c'est-à-dire une augmentation ouais. des salaires. On a certes le même taux, mais ce n'est pas du tout la même nature. Donc, ce n'est pas du tout pareil de lutter contre pareil. Et bien là, on a une dichotomie qui s'installe entre les zones, entre les blocs. Et donc, l'Europe qui pourrait être en mode de découplage et qui pourrait être plus attaquée par rapport aux autres zones. On parle de la Chine, certes, il y a un ralentissement. Mais on voit que même en termes d'inflation, ils sont plus protégés. Et puis, les états unis on a une politique monétaire assez classique donc là aussi, on espère dès l'année prochaine avoir du mieux. Donc peur que l'Europe soit un peu isolée et un petit peu toutes les crises et puis surtout décroche par rapport au reste du monde parce qu'on n'est plus dans le Covid, on est dans des crises différentes.
0: – Mais on sort là d'une période électorale, Pierre Aski, c'est vrai qu'on avait l'impression qu'on avait un peu tout mis entre parenthèses. Euh, on disait de toute façon, on va accompagner hein, les mesures de pouvoir d'achat, ce sera bientôt à l'été, euh, on fera les réformes certes, mais euh, euh, on augmentera les salaires dans la fonction publique, etc. On a l'impression que collectivement, en tout cas en France là, on sort aussi de cette période-là et on se met à ouvrir un peu les yeux.
3: Le, le problème, c'est qu'on est dans un domaine euh, qui est relativement imprévisible. Par exemple, le, le Covid en Chine, la crise euh, à laquelle on assiste à, à Shanghai euh, et, 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 et à de Pékin. plus en plus à Pékin. Euh, et, et qui Bloc et qui aura un impact mondial parce on que en la, la, la place de la Chine aujourd'hui, tout ça sont des phénomènes euh, qu'on ne pouvait pas ouais. anticiper. Euh, le Covid, on l'a vu chez nous, je veux dire, on, on, on navigue à vue, euh, la Chine a une politique en plus particulière. Donc on, on est dans cette euh, situation d'imprévisibilité. De, de, – Et d'accumulation de facteurs, euh, la guerre d'Ukraine par exemple, euh, on n'a pas mesuré au début, euh, dès, dès le 24 février, à quel point elle aurait des répercussions mondiales. Euh, Aujourd'hui vous avez eu euh, récemment des émeutes au Pérou, – C'est-à-dire ouais. littéralement à l'autre bout du monde parce que des camionneurs ont bloqué des routes et se sont affrontés avec les forces de l'ordre parce que le prix du carburant augmentait de manière euh, excessive. Donc vous voyez très bien qu'on qu est dans une situation, non pas de guerre mondiale parce que ouais. les acteurs de cette guerre sont euh, uh, russes et ukrainiens, mais une guerre mondialisée, à l'impact mondialisé. Donc c'est quelque chose de… de de totalement inédit, en tout cas. Dans Et on dans a l'impression,
0: vu d'ici, arrêtez-moi arrêtez si je me trompe, que tous les pays sont touchés, euh, euh, alors avec des raisons différentes, vous l'avez oui. bien expliqué, Anne-Sophie Alcik, mais quand on apprend cet après-midi euh, que l'inflation atteint 70% en Turquie, euh, comment est-ce qu'on fait face à une inflation à 70% Alors ça peut fragiliser Recep Tayyip Erdogan
3: Oui, bien sûr, mais c'est d'ailleurs. Euh, la, la toile de fond de, de, dans beaucoup de pays, euh, c'est-à-dire l'instabilité politique, la, la, ouais. le risque d'explosion sociale. On parle de, euh, de, de la Turquie mais on pourrait parler de l'Égypte euh, qui dépend énormément de, des céréales euh, d'Ukraine et de, et de Russie. Et donc euh, on sait à quel point euh, l'Égypte, par exemple a connu dans le passé des émeutes de la faim euh, par rapport au prix du pain – Donc on est dans, dans, dans tous ces pays face à ce genre de situation et la Turquie c'est un cas exceptionnel parce qu'on euh, a un président qui a euh, sa propre vision de, de la gestion économique, euh, qui a des élections l'année prochaine, ouais. euh, qui a une politique étrangère extrêmement active, euh, y compris dans la guerre d'Ukraine, et, et, et tous ces paramètres se contredisent ouais. en fait. Et, et, et on navigue un peu à vue dans, dans un pays comme celui-là aussi.
0: – Stéphanie Villers, sur cette… Guerre mondiale, en fait, en tout cas instabilité mondiale sur les cours, sur les matières premières, sur euh, un, un pays et une, un, j dire une planète qui sort de la crise du Covid qui a impacté évidemment les échanges avec la crise en Ukraine. C'est vrai qu'on a l'impression que le tableau euh, est sombre pour les Européens aussi mais encore une fois quand on fait deux pas en arrière on a l'impression qu'on est tous dans la même galère. Oui. – Est-ce que c'est le cas
4: oui. ou pas ?– euh, Oui, avec effectivement certaines nuances. Mm. Euh, pour autant, en fait, ce sont, euh, comme vous avez bien expliqué, des chocs externes. On, on, on subit, en fait, oui. ce pas économique, hein. on subit un conflit, et les conséquences économiques d'un conflit euh, euh, – En Ukraine, on subit aussi euh, la politique euh, du zéro euh, Covid euh, de la Chine. Alors en fait, en économie, on dépend de ça. Mais si ces deux données, en fait, arrivent à se, se résoudre, parce que bien sûr, on s'attend à une résolution, enfin un jour, du, du conflit ukrainien, et ça peut arriver rapidement. Dans, dans ces cas-là, ce ne serait qu'un mauvais souvenir. Donc l'intérêt d'un économiste, c'est de voir… Euh, en fait des avancées sur le, le conflit de, de la guerre en Ukraine, parce que je vous rappelle qu'en début d'année, on, on pensait véritablement que euh, ça, allait, euh, ça allait être une blitzkrieg et que euh, ça allait euh, ouais. finalement se résoudre assez rapidement. Donc… Euh, et comme ça ne se résout pas, et ben voilà, on s'engouffre dans cette sinistrose où on n'a pas de visibilité, pas on est dans l'inquiétude, les, les ménages, les entreprises deviennent de plus en plus nerveux et inquiets parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas d'issue possible et derrière en plus il y a, il y a la Chine qui n'avance pas sur cette, sa problématique de gestion de Covid il euh,
0: les, les, euh, y a des vents contraires hein, qui arrivent sur l'économie mondiale. – qui sont. Mais effectivement... vous êtes en train de nous expliquer qu'il suffirait, et on Bien fait d'autres émissions sur l'Ukraine où on parle <rire> des cessez-le-feu et des négociations euh, qui sont encore en, en, en cours sur le terrain diplomatique, Il suffirait que la guerre s'arrête pour qu'il y ait un rebond de l'économie Parce que c'est vrai qu'après la crise du Covid, en ce début d'année, je me souviens, on, on faisait exactement les commentaires inverses à la sortie de la crise du Covid, on disait c'est formidable cette économie repart, en France tous les voyants étaient au vert, est-ce que ça peut être aussi réactif que ça, l'économie mondiale ?–
4: bah, En tout cas, plus la, le, le, le conflit va s'arrêter rapidement, moins il y, aurait, il y aura de séquelles et plus les, on peut supposer que l'économie ouais. pourra rebondir, sera assez résiliente, hein, mais pour autant, si ça perdure, et si les aides publiques se tarissent, parce que pour la crise sanitaire, on a pu bien s'en sortir, parce que derrière, il y avait le soutien de l'État. Est-ce que l'État,
0: le le, les États vont pouvoir continuer Invariablement à soutenir tous les chocs conjoncturels C'est la question. Eh ben c'est la question. Et puis la Fed a augmenté ses taux hier ou cette nuit. Oui. En, en tout cas, c'est une nouvelle qui a, été énormément, qui a eu des effets sur les marchés financiers. On va en parler dans un instant. Après deux mois d'hésitation, l'Europe, en tout cas, se résout à étudier la mise en place d'un embargo sur le pétrole russe. Les plus dépendants se braquent, demandent un délai. Une chose est sûre, cette mesure aura un coût économique et social et peut-être même, vous nous l'avez dit tout à l'heure, un coût politique, avec à la clé la certitude de voir les prix. Continuer à flamber. Romain Besnenou et Christophe Roquet.
5: Depuis le début de la guerre en Ukraine, le mot est sur toutes les lèvres.
6: Nous avons reçu les chiffres de l'inflation. L'inflation est beaucoup
5: trop élevée.
4: L'inflation bat un record vieux de 40
3: ans.
5: L'inflation au plus haut, plus 4,8% en France. Pénurie de matières premières, réseau logistique bloqué, flambée de l'énergie, mais jusqu'où vont monter les prix L'annonce hier d'un probable embargo européen sur le pétrole russe ne va rien arranger.
7: Nous allons régler notre problème de dépendance au pétrole russe. Je vais être clair, cela ne sera pas facile car de nombreux pays sont fortement dépendants du pétrole russe, mais nous devons le faire. But
4: we simply have to do it.
5: En France, le prix de l'essence va très certainement augmenter. Mais le gouvernement se veut rassurant. Pas de pénurie en vue.
4: Aujourd'hui, nous n'avons aucun problème d'approvisionnement en France. Je vous rappelle que nous avons des réserves, des stocks sur le pétrole. Quand Donc je dis, ponts, je, je, dis, je dis à nos concitoyens, pas de la peine de se précipiter vers les stations essence. Il y a ce qu'il faut.
5: Essence, électricité, gaz, matériaux, sans oublier l'alimentation. La facture grimpe encore et toujours au supermarché. Presque tous les produits de base sont concernés. Plus 15% pour les pâtes en un an, plus 11% pour la farine et la viande, 9% pour la moutarde et 8% pour le café. Ces consommateurs sont obligés de faire des choix.
8: Le pain de poulet est un petit peu moins cher que le jambon, des fois, dans les rayons, donc on privilégie le pain de poulet.
2: Et il est à 3,49 le kilo. Mais maintenant, avec l'augmentation et l'inflation, en fait, c'est plus possible.
5: Alors, le pire est-il à venir Le patron des magasins Système U prévient dans Le Parisien, l'inflation pourrait atteindre 10%. C'est d'ailleurs déjà le cas dans de nombreux pays européens qui affichent des taux jamais vus depuis plusieurs décennies. Plus 9,8% en Espagne par exemple, 11,2% aux Pays-Bas ou 19% en Estonie. Les plus modestes sont touchés de plein fouet.
4: Ceux qui dépensent le plus pour l'énergie, pour l'alimentation, pour leurs transports, qui sont là où les prix en fait ont le plus augmenté, sont ceux, sont ceux qui sont les moins aisés. Et, et ces dépenses-là, c'est des dépenses incompressibles. En général, le budget est contraint. Donc c'est eux qui souffrent avant tout, quel que soit le pays qu'on regarde.
5: Partout dans le monde, la hausse des prix inquiète. Et déjà, les premiers signes de la colère. En Espagne, en Grèce mais aussi en Argentine ou au Pérou. Les populations se révoltent contre la vie chère.
4: Nous ne réclamons même pas de meilleures conditions de travail puisque nous n'avons pas de travail. Nous n'avons même plus de quoi manger.
5: L'urgence aussi et surtout en Afrique subsaharienne où l'inflation devrait atteindre 12% cette année. On craint un peu partout des famines et des émeutes de la faim.
7: Avant, on achetait un sac de sucre pour 43 dollars. Maintenant, c'est 60 dollars. Il faut qu'on nous aide parce que sinon, nous allons mourir de faim.
5: Il y a la hausse des prix et les autorités ne s'impliquent pas. Là où les autorités s'impliquent, c'est aux États-Unis. Pour freiner l'inflation, la réserve fédérale vient d'augmenter ses taux directeurs de 0,5% une première depuis l'année 2000.
8: « Augmenter nos taux directeurs est un outil qui permet de modérer la demande, de la faire diminuer. Avec ce taux d'intérêt, les entreprises investiront un peu moins, les consommateurs dépenseront un peu moins. C'est comme ça que ça marche. » Cet après-midi,
5: la Banque d'Angleterre a suivi l'exemple de la Fed en augmentant à son tour ses taux directeurs pour juguler l'inflation de 10% au Royaume-Uni. La Banque centrale européenne devrait leur emboîter le pas au mois de juillet.
0: C'est simple l'économie avec Jérôme Powell, le président de la réserve fédérale américaine. En fait, c'est très simple, on augmente les taux et c'est réglé. C'est aussi simple que ça
1: – Oui, alors c'est simple, mais en même temps, c'est là que c'est compliqué, parce qu'à partir du moment où vous faites ça, c'est exactement ce qu'il dit, d'ailleurs vous consommez moins, etc., c'est-à-dire que vous risquez de faire ralentir la croissance, voire même, donc les États-Unis, pour le premier trimestre, ça a été une surprise, et là, bien sûr, on est en train beaucoup de parler, mais on est quand même surpris sans arrêt par les statistiques, euh, les premiers mois de l'année, l'économie la, américaine s'est contractée de 1,4, alors on ne parle pas encore de récession, il faudrait deux trimestres comme ça, mais donc ça veut dire que l'économie est en ralentissement, euh, on va dire marqué, inattendu, et, mais Malgré cela, Jay Powell, donc le patron de la Banque centrale, a dit :« On rentre dans .» une augmentation des taux pour essayer absolument de lutter contre l'inflation. C'est-à-dire, si vous voulez, pour cette, cette perte de confiance que risque d'avoir le monde économique lorsqu'il va se rendre compte que la monnaie perd en pouvoir d'achat, vous voyez l'inflation. On vient d'évoquer, c'est-à-dire, c'est un peu le problème des gens qui nous écoutent, c'est-à-dire l'inflation, on parle de chocs provenant de pénuries, de provenant de la guerre, mm -hmm. donc ça, ça fait monter les prix, parce que d'un coup, on manque de produits. Mais vous avez un autre problème technique, alors là, qui est économique, c'est le fait que vous ayez mis trop de monnaie, donc euh, beaucoup de monnaie ouais. par rapport à la création de richesse. Si vous... C'était
0: l'époque de l'argent magique et
1: bah, voilà exactement, si vous voulez quand, quand vous créez un terrain inflationniste et on voit que la banque centrale donc pourquoi elle dit bon bah là évidemment moi j'y peux rien sur la guerre ou sur la pénurie, en revanche, je peux essayer de calmer la création de monnaie, empê empêcher qu'on crée de la monnaie. Et donc, j'augmente les taux pour qu'on arrête d'emprunter. C'est ce qu'il vient de dire. Quoi. Ah ouais. Vous arrêtez d'emprunter, vous ne pouvez plus consommer. L'État ne peut plus emprunter non plus. Donc, normalement, je fais ralentir tout le monde. Et de cette façon, je vais avoir une sorte d'ajustement entre la masse monétaire et la création de richesses.
0: Merci pour le cours d'économie. C'était beaucoup ouais. plus clair qu'avec M. Powell encore. <rire> Mais ça veut dire que la Banque Centrale va le faire. La Banque Centrale Européenne.
1: Bah, la Banque Centrale Européenne, elle hésite beaucoup à le faire parce qu'elle a des États très, très endettés qui risquent d'avoir quelques soucis si Nous. jamais elle le fait. Nous, la France. L'Italie, l'Espagne, la Grèce, le Portugal.
0: Et en quoi ce serait une difficulté pour nous
1: bah, C'est-à-dire que le problème, c'est que vous voyez peut-être les gens qui nous regardent, ils disent oui. que les grands parents, ils ont acheté le pavillon de oui. banlieue grâce à l'inflation. C'est-à-dire on empruntait une fois, puis il y avait le salaire qui augmentait grâce à l'inflation, donc ça coûtait plus rien. Là, le problème pour les pays comme les grandes entreprises qui sont endettées, c'est qu'en fait, vous remboursez votre dette par de la dette nouvelle, et donc mmh. par conséquent, vous reprenez l'augmentation, on va dire, du taux d'intérêt associé à l'inflation, mmh. qui coûte de plus en plus cher à l'État. Donc aux, donc aux contribuables il hein, faut ouais. être très clair c'est-à-dire c'est les impôts qui montent dans ce cas-là mm.
0: donc y aura-t-il dans les semaines à venir une nouvelle hausse des taux d'intérêt
1: alors aux états unis oui, oui.
0: et en France
2: alors euh, donc, euh, au sein de l'Union Européenne hein, puisque c'est la Banque Centrale ouais. qui euh, donc moi je pense qu'on va en effet aller vers une trajectoire de hausse des taux mais qui va être très 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 en deçà aux états unis et tout de suite toujours pour rappeler cette différence d'inflation. Aux états unis c'est classique donc c'est vrai qu'on est une économie en surchauffe on est dans une situation de plein emploi hein, qu'on rappelle qu'on n'a pas en, en, en Europe et donc on augmente les taux pour baisser l'inflation dès l'année prochaine. En Europe pas du tout on a une inflation énergétique donc à mon sens même si on augmente les taux on n'aura pas du tout la même efficacité assurée que dans le cas des états unis ah, oui. et c'est pour ça que pour la Banque centrale en Europe c'est très compliqué parce que on peut casser la reprise alors qu'on s'attendait à une forte croissance cette année et en plus en augmentant les taux et donc en faisant ralentir la perdant, perdant, du coup. et bien en effet on n'est pas sûr d'avoir une baisse de l'inflation donc bon. c'est beaucoup plus dur la situation en Europe qu'aux états unis à cause de ce type d'inflation. Et dans ce contexte-là Pierre Asky, – L'Europe réfléchit à installer, à instaurer
0: un embargo euh, sur le, le pétrole, pas sur le gaz encore hein, cette fois-ci, euh, mais sur le pétrole, c'est parfait, c'est compliqué euh, à faire passer, mais c'est une décision, et après la démonstration qui vient d'être faite, qui a un coût, qui peut avoir un coût euh, économique pour les Européens dans une situation déjà très tendue.
3: – Oui, mais il y a un point d'équilibre à trouver, euh, on disait tout à l'heure qu'il faut que cette guerre s'arrête le plus vite possible. Mm -hmm. euh, si vous n'aidez pas l'Ukraine aujourd'hui, euh, cette guerre ne, ne, ne s'arrêtera pas rapidement si vous ne faites pas pression sur la Russie. Euh, le, les hydrocarbures, le pétrole et le gaz sont l'un des moyens de faire pression sur la Russie. Comment euh, réduire notre dépendance et donc l'argent qu'on donne à la Russie tous les jours sans que provoquer cette, cette inflation dans, dans nos économies. Donc il y a un point d'équilibre à trouver entre la pression sur la Russie et l'impact négatif chez nous. Et c'est ce qu'essayent de faire les États. C'est un petit peu plus difficile, on est rentré dans le dur. Oui. Il y a, on est quand même au sixième plan de, de sanctions contre la Russie. Donc le, les, les taux n'arrêtent pas d'être serrés. Mais là, il y a certains pays qui sont réticents. Alors la Hongrie... Par euh, amitié. Euh, Poutinophilie, euh, c'est certain, mais d'autres pays aussi parce qu'ils euh, demandent un délai pour euh, mettre en œuvre un tel embargo. Le pétrole, c'est un petit peu plus facile que le gaz, euh, mais lorsqu'on va passer au gaz, parce qu'une fois qu'on aura fait l'embargo pétrolier, la pression va être. Euh, il faut qu'on ait des, des, des moyens de continuer cette escalade des, des pressions sur Poutine tant qu'il ne, euh, ne cède pas. Euh, et, et le gaz va avoir un impact beaucoup plus difficile parce que des pays, alors pas tellement pour nous euh, en France, mais des pays comme l'Allemagne, l'Autriche euh, et certains ont des, des taux de dépendance qui sont majeurs.
0: – Mais du coup, les prix vont continuer à augmenter sur oui, l'énergie. – Mais
4: pour autant, euh, si on avait mis en place cet embargo euh, de fait, de suite, euh, on aurait eu une hausse des prix. – Mais peut-être aussi euh, une guerre euh, ukrainienne qui euh, avec un arrêt beaucoup plus rapide. Donc euh, finalement, aujourd'hui, ouais. on a à la fois des hausses de prix pas de, de, de résolution de la, la, la guerre en Ukraine. Donc, en fait, on est à peu près dans un... C'est vrai qu'on ne le saura jamais, mais on, est un peu, on a l'impression qu'on est dans le schéma du pire. Je parle des Européens mmh. qui subissent, en fait, qui, ont de la, qui peinent, en fait, à prendre des décisions. Et qui euh, peinent à prendre des décisions Enfin, c'est surtout l'Allemagne qui est ultra-dépendante de la Russie. On, on aurait pu, si l'Allemagne a la capacité d'aller se fournir du gaz et du, et du, 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 du pétrole ailleurs, avec des difficultés d'approvisionnement. Mais passons. Elle a les moyens mais elle n'a pas voulu en fait, parce qu'elle a craint pour son industrie que ça fasse des coûts de production beaucoup plus élevés. Donc elle a dit non, il faut, il faut que je, je, je m'adapte, on ne peut pas tout de suite mener un embargo. Mais collectivement, on est en train de, de payer cette politique. Cette hésitation Mais Bien sûr, à, elle, à vouloir protéger bien. son appareil productif, à vouloir parce que si et, et elle si elle s'approvisionne si en gaz et en, en pétrole vers, en, en allant chercher d'autres fournisseurs, ça va lui coûter plus cher. Donc c'est pour ça qu'elle n'a pas voulu, c'est pas compliqué. Manquer. Il n'y a pas des pénuries de pétrole et de gaz dans le monde. Il y a juste, en fait, une difficulté à, à devoir payer plus cher, à avoir une facture plus importante. C'est l'Allemagne qui a freiné pour maintenir euh, son, ses exportations à ce niveau-là, et on est en train de le payer collectivement. – Et elle le paye aussi ou pas ?– Ah bah oui, ah bah voilà. c'est la première, voilà, effectivement, à, à, à avoir fait le bon.
3: Vous avez raison sur le, 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 le rôle de l'Allemagne. La seule petite nuance que j'apporterais, c'est que je ne suis pas sûr que si on avait fait un embargo sur le gaz et le pétrole dès le début, ça aurait le team, arrêté la guerre. Euh, des... Euh, on voit très bien aujourd'hui que Poutine est dans une sorte de ligne droite euh, avec un objectif qui dépasse toutes les, les contraintes et les coûts que ça peut lui apporter et que euh, finalement, on voit bien que le, le, la seule réponse qui euh, euh, paye dans cette affaire, c'est la fourniture d'armes à l'Ukraine et d'ailleurs l'Ukraine euh, insiste beaucoup plus pour qu'on lui fournisse les armes lourdes qui lui permettent de changer le rapport de force sur le terrain. Euh, qu'elle euh, oui. assiste beaucoup moins désormais euh, sur, euh, sur les hydrocarbures.
2: La, la, la vraie question, hein, et c'est vrai quand on voit la situation européenne justement par rapport à la Chine aux états unis c'est vraiment la question de la diversification. Quand on regarde les autres, ils ont diversifié leur dépendance à l'énergie, que ce soit les états unis bien sûr, ils produisent du pétrole et du gaz ouais. de schiste, et aujourd'hui, ils sont dépendants en fournisseurs du Mexique et du Canada. Pareil pour la Chine, elle n'a pas en termes de ses fournisseurs plus de 10% d'un fournisseur qui lui fournit euh, du gaz euh, ou du pétrole. Elle S'est implanté aussi en Afrique pour diversifier, diversifier ses sources d'énergie. Nous, ce, qu se, ce, qui, ce qui se passe en Europe, c'est qu'on a vraiment eu une relation très importante de dépendance depuis 20 ans et on n'a pas changé cette relation, on n'a pas changé à chercher à diversifier. Et aujourd'hui, on a cette dépendance qu'on paie beaucoup plus que les autres zones.
0: Est-ce qu'on peut vivre longtemps avec l'inflation Aux États-Unis, il y a un indice qui s'appelle l'indice Big Mac mm -hmm. il a augmenté de 7%. Euh, Est-ce qu'on peut vivre avec un indice Big Mac à 7 Est-ce qu'en France on peut vivre avec des carburants euh, qui, dont, dont les prix augmentent, avec des prix à la consommation sur les biens alimentaires qui augmentent et qui pourraient aller jusqu'à une augmentation de 10 On l'a vu dans euh, dans ce reportage. Est-ce que ça peut durer Est-ce qu'il faut du coup se dire il faut que les salaires augmentent Comment ouais. ça peut se passer
1: bah, Effectivement, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans le reportage qui était dit de façon très juste. Ça dépend des gens. C'est-à-dire quand vous êtes avec un revenu aisé. Vous allez avoir donc euh, effectivement, notamment sur les produits alimentaires aujourd'hui, bah, une baisse de votre pouvoir d'achat. Euh, quand vous allez avoir à faire le plein, vous allez effectivement ouais. avoir moins d'argent disponible. Mais au fond, vous allez vivre quand même après, à peu près normalement. Il euh, faut rappeler qu'en France, on a à peu près 9 millions de gens qui sont considérés comme étant en état de pauvreté ou de quasi-pauvreté. Ça veut dire des gens, ce qui était dit tout à l'heure, qui vont être hypersensibles. Vous voyez, on, on, a, on avait cet exemple qui était pris. On va dire que les gens qui ont les revenus les plus bas vont à peu près avoir 40% de leurs revenus mmh pour le logement, 20% pour l'énergie, 20% pour la nourriture. Donc ça veut dire que là, quand vous avez énergie, nourriture, 40% de leur consommation, qui peut augmenter 7-8% par an, si, si on est avec un, un effet d'emballement. Et là, tout à l'heure, quand on évoquait la question allemande, euh, je dirais de toute façon, si l'Allemagne avait basculé immédiatement sa demande, ça faisait augmenter les prix du point de vue mondial, c'est-à-dire qu'on avait une répercussion nous aussi en France immédiatement. Vous avez des gens qui vous disent mais je ne peux plus vivre, hein. c'est-à-dire ce qu'on voit ouais, vraiment ouais. en disant je ne sais pas comment je fais. Cette et... question,
0: regardez de Maria qui dit ouais. précisément ce que vous dites les charges s'envolent, le prix de l'énergie, de l'alimentation explose, les salaires et les livrets stagnent. La France d'en bas va-t-elle survivre
1: Oui, mais c'est ça. Ouais. Hein. Je crois que vraiment vous voyez parfois même dans les reportages on dit je peux plus aller au restaurant, mais oui c'est quand vous allez au restaurant c'est que déjà vous êtes aisé, ouais. c'est-à-dire vous avez plein plein de gens en France qui vous disent mais là je ne sais plus comment faire. « Qu'est-ce que je dois supprimer ?» Donc,
0: donc ça veut dire qu'on se tourne vers Emmanuel Macron et son, son nouveau Premier ministre, ou sa nouvelle Première alors, ministre, en lui disant « Il faut des chèques alimenta alimentation » ou est-ce qu'on dit aux entreprises qu'il faut augmenter les salaires Alors,
1: voilà, c'est ça le problème. C'est-à-dire que si vous dites « On commence à augmenter les salaires », là, pour le coup, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Parce qu'effectivement, on y arrive. Hein, C'est-à-dire le SMIC va augmenter automatiquement. Oui. Il vient d'augmenter au 1er mai. Donc, Mais vous voyez, quand on dit « Il a augmenté 2,3 », etc., c'est pas l'inflation. C'est-à-dire, on est déjà en Prendre dessous de l'inflation. C'est-à-dire, les gens vont se rendre compte que ouais. quand ils vont aller acheter, je ne sais pas, les brunions ou les cerises, ils se rendent compte, mais non, je ne peux plus du tout les acheter. En plus, les prix ont tendance à augmenter. Vous choisissez des de euh, oui, denrées très chères. Hein. <rire> oui, oui, mais justement, c'est-à-dire qu'ils ont augmenté ouais. de façon incroyable. Hein, ouais. Et un certain nombre de Français ne les mangent plus aujourd'hui. Ouais, si on doit ça. avoir conscience ouais, de ça. Ouais, ouais. Mais même les pâtes ont augmenté. C'est-à-dire, vraiment, ce qui pouvait sembler être la base d'une alimentation de gens qui ont peu de moyens. Ouais, ouais. Eh bien, ils ont augmenté de façon énorme parce que le prix du blé a augmenté. Donc là, si vous augmentez les salaires, le problème, effectivement, qui est ce que redoute la France et qui explique, on va dire, dans tous les pays du Sud, que c'est l'élément sur lequel on va arriver le plus tard possible, oui. c'est que là, pour le coup, vous nourrissez l'inflation en interne. Ce qu'on évoquait tout à l'heure, ce qui se passe aux états unis les salaires qui augmentent partout, oui. augmentent l'inflation puisque tout le monde paie plus cher pour produire, donc on répercute oui. sur les prix. Ce que vous racontent déjà les entreprises sur le terrain, je suis obligé d'augmenter mes salariés, parce que, certes, on n'est pas au plein emploi, mais j'ai beaucoup oui. de difficultés à recruter. Oui. Résultat, ça me coûte plus cher. Résultat, il faut que j'augmente mes prix. Si jamais les clients ne veulent pas, je m'en sors pas.
0: On l'a connu déjà ça, oui. cette situation-là.
1: Alors le problème, effectivement, alors on va jusqu'au bout du raisonnement, c'est que si vous êtes dans une inflation comme ça qui augmente, oui. là, on va dire d'une façon ou d'une autre, on le disait tout à l'heure, la banque centrale va devoir augmenter les taux d'intérêt. Et quand vous êtes super endetté, c'est ça le problème, c'est que c'est pour ça que les Français, voyez, sont en train de dire, je préfère payer des primes. C'est-à-dire ouais. ça empêche de rentrer dans l'inflation incrémentale, dans l'inflation des salaires alimentés par elle-même. Mmh. Je préfère la prime, le bouclier énergétique, tant pis, c'est l'État qui s'endette. Ouais. Pour le moment, les taux s'en bas. Je préfère ça plutôt que de rentrer dans une spirale, c'est le terme qu'on utilise. Donc on
0: préfère ça en attendant
2: et en se disant, il faut que la guerre s'arrête. On en, croise les doigts. On croise les doigts, anne Donc, Par rapport à ça, c'est vrai qu'en euh, termes de pouvoir d'achat, c'est ça qui est très difficile pour les statisticiens, ou les économistes à appréhender, c'est que l'on voit, et en effet économiquement, hein, c'est les déciles de revenus les plus bas, les revenus les plus bas qui sont affectés. Mais on voit que globalement, même si les plus hauts revenus, euh, intellectuellement, dès que vous, vous payez plus pour votre énergie et votre alimentation, vous ouais. avez un sentiment de paupérisation, de, de, de perdre en pouvoir d'achat, de vous appauvrir, quel que soit votre niveau de revenu. Et c'est pour ça que les gouvernements ont aussi peur de l'inflation quand vous regardez l'histoire du XXe siècle. Hein, c'est parce que l'inflation est la crise politique, pas que chez ouais, les sûr. plus défavorisés. Vous avez l'impression vraiment d'être de plus en plus pauvre, quel que soit votre revenu et qu'est-ce qui se passe Vous n'avez plus de confiance et donc de fait, vous allez beaucoup épargner, vous allez moins consommer et à après, on se retrouve dans cette spirale de la stagflation. Vous avez un ralentissement de croissance et vous avez toujours cette inflation résiduelle qui est, ça, ouais. qui est là. Et c'est ça vraiment le risque. Et ça, on le voit dans toutes les enquêtes. Hein, c'est le, le risque politique. Foi, voilà, de déclassement. Ouais. On le voit aussi chez les retraités. On peut se dire, ah, bah, c'est des catégories qui sont moins averses au transport pour se déplacer, ouais. pour aller travailler. Vous avez exactement le même sentiment. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on met souvent en deçà économiquement, mais qui a énormément d'impact, ouais. notamment sur les anticipations de consommation. C'est sans doute un souci, un, un souci euh, qui que, que préoccupe le. le le
0: président de la République, au moment de la nomination de, de son Premier ministre, oui, on bien. explique qu'il cherche un profil plutôt social, peut-être oui. pour accompagner cette réalité économique. Oui. Stéphanie Villard.
4: Oui, d'autant qu'on voit déjà une incidence sur la consommation, parce que oui. je rappelle qu'au oui. premier trimestre, la consommation des ménages a baissé de 1,3%, oui. avant même qu'il y ait réellement cet, cet emballement pour les prix. Donc la France a choisi de, de, de flécher son aide sur les, les, plus, les plus modestes, c'est une bonne chose, mais il y, y a quand même un risque, parce que derrière, vous voyez les, les prix des distributeurs, ont oui. commencé à augmenter et les distributeurs nous disent que euh, ça, ça, va, ça, va, ça va continuer en fait, hein, ça peut monter jusqu'à 10% on nous annonce et, et en fait, ça peut être ces aides-là peuvent aussi avoir un effet pervers, parce que les distributeurs, ceux qui vendent leurs produits, ah se oui. disent ah ben bah oui, mais comme donc ils les, augmentent les, modestes, augmente les plus modestes vont quand même être ah. euh, aidés. Ils vont ils vont pouvoir avoir accès aux produits essentiels. Hein. Euh, eh bien, ça, ça risque quand même d'inciter. Euh, Il y a les, de la spéculation
0: aussi autour de cette inflation.
4: Voilà, c'est-à-dire qu'on se dit que bah, tant que l'État est là pour, pour soutenir, eh bien, il y, a, il y a une capacité pour les entreprises à réduire, à maintenir leurs marges. Or, il y aurait quand même une solution, c'est que collectivement, enfin, c'est peut-être un peu illusoire, c'est de se dire qu'on euh, bah, courbe le dos et que, euh, eh bien, mmh. que les, les marges soient un peu rognées pendant cette période-là, je parle des marges des entreprises, pour éviter en fait que l'inflation euh, s'emballe.
0: Mmh.
4: courber le dos, c'était pas aux Français que vous
0: adressiez, c'était plutôt aux, aux entreprises. – les, 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 les ménages sont déjà en train de courber le dos. – hein, ils, ils ont euh, déjà commencé c est, c est, à voilà. le faire, vous avez raison. Euh, on parlait du, du blé, les cours du blé s'envolent, alors on a eu du mal à trouver un chiffre en préparant cette mmh. émission, vous en avez peut-être un, mais en un an, le prix du blé a augmenté de 70%. Euh, ça veut dire que ça, c'est une bonne nouvelle pour les céréaliers français, c'est-à-dire qu'il y en a qui profitent de la situation ou pas
1: ?– Alors, euh, donc oui, ils ont un gain plus fort, en revanche, ils ont des coûts de production qui explosent ouais. littéralement. C'est-à-dire que l'un des problèmes majeurs qu'on a dans l'agriculture la, dans française, aujourd'hui, c'est que tout ce dont vous avez besoin pour produire en particulier des engrais, c'est associé au prix du gaz. C'est aussi des choses qu'on a découvert, vous Voyez, c'est étrange. Hein, c'est des crises qui font que tout d'un coup, vous découvrez que un, d'abord, vous en trouvez pas, et quand vous en trouvez, c'est très très cher, et que par conséquent, gaz plus énergie fait qu'en réalité, la marge des agriculteurs, y compris donc des grands producteurs de ce qu'on appelle les grandes cultures comme le blé, ouais. en fait, est beaucoup moins forte qu'on pourrait s'y attendre. Donc, on va dire qu'on est dans un effet. Vous voyez, c'est ça le problème de l'inflation qu'on ouais. évoquait, c'est-à-dire que c'est vraiment la monnaie qui perd de la valeur. C'est pas que vous enrichissez, c'est qu'en fait, il faut faire plus la de monnaie sûr. pour ce qu'on faisait pareil avant, quoi. Et là. Jusqu'où ça peut aller l'inflation,
0: si on parle de la France, de la zone euro
1: donc on a des études parce qu'au hein, début <rire> la,
0: on se souvient que la banque centrale disait non ça va pas durer c'est temporaire, ça bougera pas puis finalement ça a bougé.
1: donc euh, on a des études qui sortent effectivement de gens très très sérieux on a même la Deutsche Bank par exemple qui a fait des études en disant mais moi j'ai l'impression que je suis beaucoup plus pessimiste que les autres mmh. oui, on, on aurait pu les inviter à l'émission hein, donc, mais, <rire> mais, donc ça peut monter très très haut c'est à dire que là effectivement on a des mécanismes externes euh, ne parlons pas de sécheresse ou de choses comme ça qui sont pas du tout à, à écarter alors bon on a des très bonnes récoltes par exemple en Australie dans l'hémisphère sud, cette année ça tombe bien mais ouais. vous voyez on peut très bien avoir des autres accidents qui pourraient intervenir euh, la guerre on l'a dit ouais. qui se poursuit, euh, tout ça effectivement peut continuer à faire pousser les prix on ne sait pas
0: tellement en réalité en, en on ne on on pas. Pas. On peut pas répondre à cette question Exactement. Exactement. Euh, juste, Exactement. je le disais rapidement au début d'émission mais c'est pas rien quand même l'inflation britannique hein, qui culmine à 10%, ils sont déjà à 10% et eux aussi ont bougé leur taux euh, directeur et l'Inde aussi euh, a bougé ses taux directeurs. L'Inde avait
1: quoi. dit qu'il ne ferait jamais eh ben la la banque centrale d'Angleterre est toujours en pointe et, et effectivement ils ont c'est leur quatrième remontée de taux déjà. Je
0: pense qu'il y a des gens qui vous regardent ce soir et qui disent dans ces conditions quand il y a l'inflation où est-ce qu'on met notre argent si on a un peu d'argent euh, si on a un peu d'épargne il mmh. faut mieux consommer là pour le coup. Alors il vaut mieux et, consommer. Oui. Et puis mais quand même hein, il faudrait aussi que la,
4: la BCE dans son mandat euh, doit quand même euh, maîtriser les prix. Hein. Je pense que l'Allemagne veille au grain et euh, je suis pas sûr que la BCE puisse laisser euh, l'inflation euh, euh, galopante sans agir même si euh, bien Bien sûr, ça a été euh, euh, dit, ouais. euh, elle ne pourra pas faire grand-chose pour baisser les prix de l'énergie.
1: Oui, – Oui, vous avez raison, parce qu'en en fait, l'inflation, vous voyez, il y avait une, un, une sorte de formule économique qui avait été donnée par Keynes. L'inflation, c'est l'euthanasie du rentier. Ah, oui, donc ça fait pas mal, mais quand Il l'a vraiment mal. dit comme ça Oui, il a dit ça. C'est-à-dire que ça veut dire, effectivement, que bon les épargnants, en fait, voient. Vous voyez, ils, ont, ils avaient de la monnaie dans la poche, ils regardent, ouais. ils n'ont plus que du sable à la fin. Vous voyez, quand vous avez 10 ça veut dire que votre monnaie perd 10 ouais. de valeur Donc par il an. faut
2: consommer Il faut, consommer. Alors, il faut dépenser.
1: Sommet, mais ce, oui, mais enfin bon, soit aussi vous pouvez commencer soit alors à chercher des valeurs refuges on voit bien, vous voyez l'or par exemple, évidemment, la pierre, etc. Soit, et c'était ça que je disais au début d'émission, mmh. c'est-à-dire qu'on va commencer à chercher des éléments qui vont être déconnectés de l'inflation. Et mmh. si vous commencez à investir, on va dire, dans le nouveau modèle, dans ce qu'on appelle, vous voyez, les éléments d'impact Là, j'ai ouais. envie d'investir dans quelque chose qui va permettre d'améliorer la planète. Bah, ça, c'est quelque chose qui prend de la valeur en ce moment. Mmh.
0: Merci mmh. pour le, le concert d'investissement. Pour ceux qui peuvent, bon, on a aussi entendu ce que vous nous avez dit. C'est que pour les gens qui n'ont pas beaucoup, eh ben, ça va être euh, une, une période assez, assez sombre. Mmh. Euh, je rajoute euh, j'allais dire une mauvaise nouvelle. En tout cas, dans ce contexte, la situation euh, en Chine, vous en avez déjà un peu parlé hein, les uns et les autres, euh, ajoute aux sombres perspectives. La locomotive de l'économie mondiale est à l'arrêt. Shanghai est confinée depuis début avril et Pékin tourne au ralenti. Le pouvoir se retrouve désormais piégé par sa stratégie du zéro Covid, avec des conséquences déjà visibles sur la croissance chinoise. Paul-Rémy Barjavel avec Nicolas Baudry-Dasson.
6: La scène a fait le tour des réseaux sociaux. À Shanghai, trois personnes vêtues de combinaisons de protection transportent ce que l'on présume être un cadavre, une victime du Covid-19 dans un sac. Soudain, ils s'écartent L'homme était en fait encore vivant. C'est l'image qui effraie la Chine à l'heure où la population se rebelle contre la stratégie zéro Covid. Concert de casseroles aux fenêtres. À Shanghai, capitale économique du pays, la colère monte. 26 millions d'habitants confinés depuis le début du mois d'avril et des scènes de violence qui s'accumulent vite censuré en Chine. Ici, des officiels chinois sont pris à partie.
8: Écoutez-nous, on est à court de vivre, on ne peut rien acheter.
6: Ce matin, c'est au tour de Pékin de redouter un confinement strict. Les déplacements sont déjà limités et les tests PCR s'enchaînent.
7: Les restrictions à Pékin sont très sévères. Je me sens oppressé. J'ai fait le test PCR tous les jours et je sais que je ne suis pas malade. Mais je me sens toujours en cage. J'ai l'impression que ces mesures sont excessives. Elles agitent les gens, ils ne vont pas les supporter.
8: Je suis très inquiet de la situation, mais il n'y a rien à faire. Je me demande juste combien de temps ça va durer et quelles seront les conséquences économiques.
6: Des conséquences qui se font déjà sentir. Première mesure de Pékin, imposer la distanciation sociale, enfermant notamment les restaurants.
8: Nous vendons beaucoup moins qu'avant. Les clients ne peuvent pas entrer dans le restaurant et ceux qui commandent de la nourriture le font moins. Nous sommes vraiment touchés par cette situation, on n'a
1: plus de rentrée d'argent.
6: L'économie chinoise ralentit par la stratégie zéro Covid. Pékin s'est fixé un objectif de croissance à 5,5%, inatteignable pour certains économistes. Car la production diminue et les entreprises sont confrontées à un cauchemar logistique. Les camions sont bloqués aux abords des villes, comme ici à Shanghai.
8: On doit faire un test PCR pour reprendre la route.
6: À Shanghai toujours, le port premier au monde en termes de volume de marchandises est fortement congestionné. Les retards s'accumulent dans ces conteneurs. Des pneus, des vêtements, des biens de consommation qui doivent approvisionner le monde. Les ports conteneurs, c'est la ligne régulière, elle n'est plus du tout régulière. Donc les départs sont pas... Les cadencements et les départs sont pas respectés. Et puis pour des vraquiers, bah on est sur des journées et des journées d'attente devant les ports. Sachant que des fois, il y a aussi des attentes devant les ports de départ. Donc mmh. c'est en fait l'ensemble du système maritime mondial qui va être ralenti par, par cette espèce de gros bouchon qu'il y a au large des deux ports de l'embouchure du UNC. Plus de 700 bateaux seraient en attente au large de Shanghai. Avec des conséquences importantes pour le commerce mondial. Pékin préfère regarder ailleurs, plutôt en oui. Ukraine.
8: Les, les conflits géopolitiques entraînant des sanctions et des contre-sanctions contre entre des certains pays affectent de l'efficacité des chaînes d'approvisionnement mondiales. mondiales. Les coûts de transport et de transaction des produits de base augmentent. Conséquence, les prix ne cessent d'augmenter.
6: Malgré le coût économique, maintenir la stratégie zéro-Covid à tout prix, Xi Jinping l'a encore rappelé récemment, il n'infléchira pas sa position.
0: Juste un mot avec vous, Pierre Hasky, de la stratégie zéro Covid du gouvernement euh, chinois. Pourquoi s'entêter euh, on, on voit bien que ça commence à poser des problèmes. On en parlera dans un instant des problèmes économiques pour la Chine et aussi pour nous. Euh, pourquoi s'entêter –
3: Parce que depuis deux ans, la Chine affirme la supériorité de son système par le fait qu'elle a bloqué le Covid dans le pays. Euh, le Covid est né à Wuhan, enfin en tout cas partie de Wuhan, euh, on, on le sait, mais ensuite la Chine a été la première à, à, à le bloquer, à fermer le pays. Le pays est fermé depuis deux ans, personne ne rentre ou ne sort à, à quelques exceptions près. Et, et donc, pendant toute la propagande chinoise depuis deux ans, c'est regardez, on est plus fort que l'Occident ouais. puisque notre système est, est meilleur, puisque nous avons bloqué le Covid. Et là, avec le, le variant Omicron qui euh, se diffuse euh, beaucoup plus rapidement et, et de manière incontrôlable, euh, cette stratégie est, est, euh, est, est, est mise en échec. Et, et le gouvernement, euh, et Xi Jinping, ne veut pas euh, faire de, de, de virage à 180 degrés parce qu'il a un congrès du parti à l'automne qui doit reconduire le président pour un troisième mandat qui est très sensible puisque la loi a été changée, qui prévoyait seulement deux mandats et qu'on rentre dans un terrain plus mouvant. Donc le, le président ne veut pas changer, ça a été réaffirmé aujourd'hui
0: Qu'est-ce qui est plus grave De ne pas changer en vue du Congrès ou d'entendre aussi monter une contestation politique Alors c'est très contenu, hein, euh, on a vu les images parce qu'elles sont arrivées jusqu'à nous, c'était très bien dit dans le reportage, elles ont été censurées euh, en Chine. Est-ce qu'il y a une crainte, malgré tout, à un moment donné, d'une forme d'exaspération euh, Alors je sais que c'est compliqué en Chine. – Alors je, mais... ne crois,
3: je ne crois pas, je pense qu'il ne pas qu'il faille exagérer la portée euh, de ce mécontentement qui est réel à Pékin, euh, à Shanghai, et, et, et sans doute demain à Pékin, si si la situation est, est la même. Euh, parce que euh, voilà, les gens sont, sont dans des, des, des contraintes terribles. Euh, ça a un coût politique, mais ça n'est pas une menace euh, pour un pouvoir qui est quand même extrêmement euh, bien enraciné et qui contrôle la situation et en plus il faut quand même euh, relativiser les choses on parle d'une ville de 26 millions d'habitants qui est la ville phare de la Chine enfin c'est un pays d'un milliard et demi d'habitants oui euh, si, donc, si,
0: si Pékin est confiné ça va ça va devenir un sujet aussi
3: oui bien sûr et c'est un sujet politique d'ores et déjà c'est la capitale oui. qu'ils ont sanctuarisé en plus ils ont tout fait pour empêcher les, ah. les gens ne, ne, les avions n'atterrissent plus à Pékin les gens ne, ne peuvent pas rentrer dans la ville euh, si s'ils viennent d'une ville où il y a eu un cas dans les 15 jours précédents, euh, aujourd'hui vous avez, j'ai un ami qui m'a informé l'autre jour, il est rentré dans un magasin où il y a eu un cas euh, de, de Covid dans les jours précédents, il a été confiné pour 6 jours. Ouais, euh, ouais. Euh, voilà. Donc il y, y a une, 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 une antise euh, qui est due à deux choses aussi, c'est que le système hospitalier chinois est beaucoup moins euh, développé euh, que chez nous, donc il n'est pas en mesure de, de faire face à un afflux absolument massif qui, euh, qui serait euh, le cas si on laissait euh, euh, se répandre le, le, le virus et le, vi le vaccin chinois est, est beaucoup ça, moins efficace. –
0: Mais ça veut dire qu'il y a eu une communication du gouvernement chinois sur le manque d'efficacité du vaccin pour justifier…
3: – Non, non, évidemment
0: non. – Parce que nous on, on s'en est bien sortis en disant voilà évidemment on a fait une politique de vaccination qui a fonctionné. – Non. – On et... leur avait dit que leur vaccin fonctionnait quand même.
3: Mais – Bien sûr, mais les gens sont convaincus que le gouvernement fait une politique… Là, quest ce qui est critiqué, c'est le fait qu'il n'y ait pas assez de ravitaillement oui, c'est que ce qui a marché à Wuhan oui. et qui ne marche pas à Shanghai et qui va avoir un coup politique pour le, le dirigeant local du parti, qui devait être le prochain Premier ministre, quand même. Hein. Euh, donc lui, euh, je pense que sa, sa carrière est, est, est morte. Mais le, ce qui n'a pas marché, c'est le système de distribution alimentaire. À Wuhan, la ville était confinée et les gens rare. recevaient des paquets avec des légumes, de, euh, etc., de, devant leurs portes. Euh, ils ont mis en place une organisation assez remarquable à Wuhan qui n'a pas marché euh, cette fois-ci. – Donc euh, euh, C'est n'est pas le, la politique, la stratégie globale qui est, qui est remise en cause, et c'est un peu tout le problème de, de la Chine. C'est qu'évidemment, il ne peut pas y avoir de débat politique ouvert. Il n'y a pas de « c'est dans l'air ouais. » à, à, à la télévision chinoise. Ouais. Euh, on ne parle pas de ces sujets. Et aujourd'hui, vous avez un système bureaucratique euh, qui ouais. fait qu'un cadre du parti est jugé sur le nombre de cas de Covid dans sa ah, commune. Ouais. Donc le, les, 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 les cadres locaux du parti préfèrent avoir 200 camions à la porte de la ville ouais. euh, et, et l'économie réduite en, 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 euh, à l'arrêt plutôt que d'avoir un cas de Covid qui sera une tâche dans C'est plus important
0: leur... que la croissance économique oui. du pays, aujourd'hui oui, d'accord.
3: Aujourd oui. Oui. – Oui, parce que c'est la, la fierté du système.
0: – Cette question, quand la Chine va bien, c'est mauvais pour nous, quand la Chine va mal, c'est mauvais pour nous, c'est bien ça
1: ?– Mais Non. Non, non c'est quand la Chine va mal, c'est mauvais pour nous. – D'accord. – Non, non, je crois que vraiment c'est devenu la grande puissance du monde, c'est l'usine du monde, hein. la, la, les images étaient spectaculaires, avec les bateaux qui sont à l'arrêt, là pour le coup c'est tous les approvisionnements, alors c'est vrai qu'on a parlé de Pékin, mais c'est beaucoup, beaucoup plus grave, entre guillemets pour, la, enfin, pas, vous pouvez enlever les guillemets, pour la croissance mondiale, Shenzhen et Shanghai, là on parle vraiment des zones extrêmement importantes pour l'économie chinoise, mais pour l'économie mondiale aussi, hein, je crois qu'on doit, évidemment là tout ça, tout ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, c'est à quel point, d'ailleurs vous avez utilisé le terme tout à l'heure, on est en mondialisation. Est -dire, vous voyez d'ailleurs quand on parle du virus, évidemment le virus ne connaît pas les frontières. Quand aujourd'hui on voit les conséquences de la guerre, elle se propage partout. Euh, en réalité la mondialisation c'est que le monde fonctionne ensemble, d'une façon ou d'une autre. Et donc là effectivement quand la Chine, aujourd'hui grande puissance, deuxième grande puissance et bientôt première grande puissance mondiale, première puissance industrielle est en panne, s'arrête et eh bien effectivement c'est l'ensemble du monde qui va avoir les conséquences et là peut-être il faut le dire on ne les a pas encore complètement
0: Stéphanie Villers qui est le plus sanctionné euh, quand euh, l'économie chinoise va mal alors quand on dit qu'elle va, elle va mal c'est une hausse de 4,8% de croissance au premier trimestre oui mais c'est euh,
1: moitié Vous moins dites par un, rapport on ne hein. s'attend pas, voilà, pas, pas qu'ils sont en récession hein, donc, euh,
0: oui enfin les
4: chiffres officiels euh, ils étaient en croissance de, aux alentours de 8% l'année dernière et cette année ça va être euh, du, du 4% et moi je pense que en fait, ça va être un accélérateur de tendance mais ça, ça peut être une bonne chose pour, pour les occidentaux parce que les entreprises aujourd'hui euh, qui, euh, qui ont délocalisé leur production euh, là-bas voient les limites euh, du système. Elles ont été se délocaliser en Chine en se disant qu'il euh, y avait une main d'oeuvre pléthorique bon marché et surtout disponible. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'avec le régime euh, assez autoritaire de Pékin, eh bien, du jour au lendemain, tout ça peut changer. Hein. C'est-à-dire que les entreprises étrangères aussi implantées là-bas ne, euh, ne peuvent pas produire et sont bloquées euh, dans... et ça bloque les chaînes d'approvisionnement. Alors déjà, on a notre problématique de transition éco écologique où effectivement, il faut euh, l'assurer. Et puis, on voit que bah, bah, okay, maintenant, produire en Chine, euh, ça ouais. a ses limites de plus en plus. Et les entreprises... Euh, occidentales, européennes elles, elles veulent d'abord faire du chiffre d'affaires et d'abord faire des oui. bénéfices hein, c'est quand même dans leur ADN donc euh, voir ça depuis à peu près plus de deux ans où en fait ouais. l'appareil productif ne peut pas euh, fonctionner parce que euh, le régime s'arc-boute sur euh, un orgueil commune. mal placé parce que le vaccin euh, n'est pas efficace en Chine mais il pourrait avoir accès au vaccin euh, américain Mais euh, bon, pour des raisons politiques, ils ne le veulent pas. Et donc je pense que des, les entreprises occidentales sont pragmatiques et vont véritablement… Euh, – Rapatrier euh, la euh, production. Enfin, – En tout cas, être tentées d'accélérer euh, ouais. cette tendance. Et, -ce dire un mot avant
3: – un Il faudrait rajouter l'impact de la guerre d'Ukraine euh, aussi politique, c'est-à-dire, il, il y a eu il y a quelques jours une interview du président de la Chambre de commerce européenne en Chine, qui mettait en garde le gouvernement chinois, qui est rare, euh, euh, sur le fait que euh, les grandes entreprises ont vu comment euh, l'agression la, la, russe contre l'Ukraine les a fait partir de Russie, un pays où elles avaient investi des milliards, Renault, euh, etc., se sont retirés du jour au lendemain. Et toutes se demande est-ce qu'on ne sera pas confronté à la même chose oui. si demain, la Chine oui. attaque oui. Taïwan oui. Et donc, il oui. y, y a tout d'un coup cette incertitude politique, là où on pensait que c'était l'eldorado de la production bon marché, des, des chaînes de logistique extraordinaires qui avaient été mises en place. – C'est
0: intéressant ce que oui. vous dites, Piratsky, parce qu'il y a quelques semaines, on se disait, quand il y a eu l'intervention, quelques mois, quand il y a eu l'intervention militaire en, en, en Ukraine, on disait ça pourrait inspirer les Chinois qui pourraient se dire, bah tiens, on va faire à Taïwan ce qu'ils ont fait en Ukraine.
3: – Mais ça, je n'y crois pas. Moi, je ne pense pour pas que ça les aspire, là, pour Mais ça là. a un impact psychologique sur les, les, la vie des entreprises qui se disent mais euh, peut-être pas aujourd'hui, peut-être dans deux ans, trois ans, cinq ans, ce n'est pas grand-chose dans la vie d'une entreprise. Euh, quand on investit des milliards dans un pays, euh, on, on risque d'être confronté ouais. au même problème avec un régime qui met l'idéologie avant le, le, le pragmatisme dont il était euh, ouais. censé être… – Cette
0: citation qui est reprise par la fin National Time, d'un PDG d'un groupe de capital investissement chinois qui dit « Nous pensons que l'économie chinoise est actuellement dans son pire état depuis 30 ans
2: ». Alors c'est sûr qu'il y a ce ralentissement, mais par rapport en effet ce qui nous intéresse plus en Europe à ces relocalisation là aussi je pense qu'il faut assez nuancer, je pense que même au niveau européen, depuis de nombreuses années, quand on voit les rapports sur le commerce… On voit que le, la Chine est le pays au monde qui se protège le plus. Là, on le voit au niveau sanitaire, mais c'est le cas dans tous les domaines. Et ça a des impacts colossaux pour toutes les entreprises, colossaux, pardon, depuis très longtemps. Donc ça, je pense qu'il y a vraiment cette prise de contente qui est renforcée. Après, quand on voit les, les mouvements par rapport aux entreprises, hein, on va peut-être moins en Chine, mais ce n'est pas pour ça qu'on vient en Europe. Donc ça, c'est un autre problème. On voit qu'on peut aller dans d'autres pays de la zone asiatique ou en Europe, dans des pays comme par exemple de l'Est ou plus de, de l'Europe centrale. Donc là aussi, c'est vrai qu'il y a cette stratégie d'être peut-être plus indépendants par rapport à la Chine. Mais ce n'est pas pour ça que ça se traduit par une vraie relocalisation massive de ces activités en Europe. Alors on parle de,
0: de relocalisation, on parle aussi de pénurie de matières mmh. premières, mais de pénurie aussi de semi-conducteurs. Vous allez le voir dans ce reportage, chez Renault, on a dû mettre des salariés euh, au chômage technique, faute de puces électroniques à installer dans les voitures. Reportage Constance Meyer et Diane Cacciarella.
7: Des chaînes de production automobile à l'arrêt. Il y a quelques semaines, cette usine Renault à Douai a dû placer ses 2300 salariés au chômage partiel. La faute à une pénurie de puces électroniques.
8: On qu'on a beaucoup de composants électroniques qui sont, qui sont liés euh, avec le marché chinois. Donc on l'a vu arriver. Ça craint quand même. Ouais, ça craint. Ça fait un moment que ça dure. Donc euh, comme aujourd'hui, on devait finir à 15h, mais on a finit avant. On en finit avant parce qu'il n'y a pas de pièces.
7: Ces petites puces de quelques millimètres sont indispensables pour faire rouler une voiture, il en faut plus de 1000. Téléphone portable, ordinateur, robotique, depuis la crise sanitaire et les confinements, la demande a explosé. Et avec elle, celle pour les puces électroniques. Des puces conçues en grande partie à Taïwan. L'île fournit plus de 65% du marché mondial. Mais la stratégie zéro Covid et les confinements en Asie ont ralenti les usines provoquant une pénurie mondiale. En France, seule une poignée d'entreprises se sont lancées sur ce marché. Au pied des montagnes, la silicone-vallée grenobloise, des usines du futur, où pour entrer, il faut être équipé de la tête aux pieds.
8: On a l'habitude de dire qu'un environnement de salle blanche est mille fois plus propre un bloc opératoire, tout ça pour protéger les produits qu'on va réaliser et afin de ne bah, pas les contaminer.
7: Cette usine tourne jour et nuit, 365 jours par an, 1600 salariés et des robots du sol au plafond s'activent pour fabriquer ces grands disques ressemblant à des miroirs appelés des wafers.
8: Dans cette usine, on peut faire jusqu'à 1 million de wafers par an sur lesquels on va avoir environ plusieurs entre 1000 et 5000 puces et donc avec cette usine faire des milliards de composants.
7: La demande est très forte, mais impossible d'accélérer la cadence. Plus de trois mois sont nécessaires pour fabriquer une puce.
8: Les puces de semi-conducteurs, c'est ce qu'on voit ici sur cette, euh, sur cette galette. Et une fois que ces, ces puces vont être coupées, on va les mettre dans ces boîtiers. C'est celles-ci qui sont en pénurie. Et donc l'enjeu pour cette industrie, c'est d'en faire plus pour supporter la demande, puisque cette demande est croissante. Ici, à Soitec, on a plus de 40% de croissance cette année.
7: L'entreprise a démarré un chantier pour s'agrandir mais sa nouvelle usine ne devrait pas sortir de terre avant un an et demi. L'industrie de l'infiniment petit nécessite du temps, des investissements. À quelques kilomètres de là, un centre de recherche et développement sur les puces électroniques, unique en France. C'est
1: une salle blanche qui fait 12 000 mètres carrés, dans laquelle on a à peu près 600 équipements.
7: Le budget annuel de ce centre est de 330 millions d'euros, mais il est vite englouti.
8: C'est une machine, un équipement qui coûte plusieurs, plusieurs dizaines de
1: millions d'euros. Il y en a qui coûtent, les plus avancés, coûtent même jusqu'à 200, 300 millions d'euros.
7: Pour être au moins dépendant de l'Asie, l'Union européenne souhaite débloquer une enveloppe de 41 milliards d'euros pour la recherche et le développement, une aide financière très attendue ici.
1: On a besoin ben, de, tous les ans, de revoir les, les développements technologiques, d'acheter nouveaux équipements. Si on veut rester dans la course au niveau européen, c'est un passage obligé, sinon on sort du jeu et la production se fera aux états unis et surtout en Asie. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas aujourd'hui en Europe.
7: Petit poussé face aux géants taïwanais, l'Union européenne fabrique sur son sol seulement 10% de la production mondiale. Elle espère doubler sa part de marché d'ici 2030.
0: Et cette question, pourquoi ne pas fabriquer en France les semi-conducteurs actuellement fabriqués en Chine Est-ce uniquement une question de coût –
2: Alors oui, et puis une question aussi de capital humain, de structure. Le problème, quand vous avez une chaîne de valeur qui a été délocalisée ailleurs, c'est que vous ne pouvez pas décider, même si vous avez une volonté politique, hein, c'est bien, mais de dire en un ou deux ans, on va euh, relocaliser en France en Europe et euh, le marché suivra. Non, vous avez ce qu'on appelle, euh, en effet, on a fait un peu d'économie au début, les fameux avantages comparatifs, et en effet, au niveau d'une structure, donc là les semi-conducteurs, et eh bien au niveau mondial, quand vous produisez ces semi-conducteurs, là on dit euh, taïwan donc son leader, eh bien chaque étape a une spécialisation au niveau du monde. Et donc c'est très compliqué de dire, voilà, du jour au lendemain, en quelques années, on va relocaliser. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre en place des projets, et il y en a eu au niveau européen, notamment entre la France et l'Allemagne, pour justement développer des usines et augmenter notre part de marché. Mais on ne peut qu'augmenter notre part de marché, on ne redeviendra pas leader du jour au lendemain sur, sur ce type de produit
0: tension sur les semi-conducteurs, on voit bien que ça pénalise nos, nos oui, industries, hein, Nous, oui. euh, elle vient d'où euh, ça a commencé avec le Covid ça... oui, oui
1: ?– Oui, c'est-à-dire à, à l'accélération de croissance après le Covid, euh, donc Covid en lui-même, vous voyez, bon, on a arrêté de consommer, donc ça, mais on a utilisé de plus en plus, par exemple, d'ordinateurs ou de téléphones, ce qu'on disait dans le reportage, ouais. pour travailler à distance. Donc il y a eu une demande qui a augmenté, puis qui s'est accélérée de façon très très forte quand la croissance a repris après le Covid, et là, le monde entier avait besoin en même temps de ces produits, et donc là, il y a eu effectivement d'abord des, des guerres sur les prix, hein, c'est-à-dire euh, tout le monde achetait très ouais. cher, là on revient, on revient on à
0: l'inflation. À, à la question de re... l'inflation,
1: ouais. voilà exactement. Et même, vous savez, quand on utilise le terme relocalisation, même là parfois, c'est un terme un peu excessif parce qu'en clair, sur ces technologies de très très on va dire de pointe extrême, euh, ça n'a jamais été chez nous en fait, on ne sait pas ouais. faire. Mm -hmm. On n'a pas les technologies, même, même Taïwan, euh, l'usine la, la plus moderne qui a coûté plus de 20 milliards de dollars, on estime, parce que ce sont en plus des projets qui sont énormes, etc., sur les, sur lesquels on, on a du mal à connaître le détail, on connaît les chiffres des groupes mmh qui les ont fait mais on n'est pas très, très sûr de l'investissement. Taïwan a développé des technologies que nous ne savons pas faire. Donc là, oui. on est aussi, quand on est en train de parler, voyez de, de cette répartition mondiale, euh, c'est l'Asie qui innove aujourd'hui. On doit bien avoir conscience de ça, hein, c'est-à-dire que rapatrier, de faire des masques, oui, ça on sait faire, des masques en papier, sur les puces de dernière génération, euh, incroyables en termes de précision, etc. Euh, là, bah, effectivement, il va falloir énormément, énormément d'investissement humain. – Eh bien,
0: on va le faire.
1: – Oui, mais qu'on mettra on pas va ailleurs. –
0: faire. – Pierre paraît que c'est prévu. –
3: Oui, c'est prévu euh, par l'Europe. Le, Thierry Breton, commissaire ouais, européen, ouais. Euh, a annoncé en février un plan de 50 milliards d'euros. Ouais. Ça paraît beaucoup, mais euh, comme vous le disiez, euh, rien. Euh, euh, rien. Euh, les, 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 TSMC, qui est cette entreprise taïwanaise qui est leader mondial absolu ouais. et qui a largué euh, Intel, l'américain, qui est hors course aujourd'hui, qui essaye de rattraper, euh, mais qui, qui, qui n'a pas réussi à suivre. Euh, mais, euh, TSMC, une entreprise taïwanaise, investit 100 milliards de dollars euh, euh, au cours des deux prochaines années. C'est-à-dire que euh, ouais. les 500 millions d'Européens euh, euh, n'arrivent pas à la hauteur d'une entreprise taïwanaise. Donc, euh, on voit bien qu'on est là dans, le, dans le, le, la nouvelle répartition du monde. Mais ouais. effectivement, l'Europe... Euh, investit euh, et, et espère doubler sa part de, de marché. Donc euh, on n'est pas totalement en course, mais on est euh, dans une phase de rattrapage qui va être longue. Donc euh, la crise ouais. actuelle de pénurie, elle n'est pas réglée par les investissements européens.
0: – Question très simple, on ne sait pas combien de temps peut durer la guerre en Ukraine. Est-ce qu'on sait combien de temps peut durer cette pénurie Politique du zéro Covid Est-ce qu'après le congrès euh, du, du, du Parti communiste chinois, ils vont euh, euh, ouvrir Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on peut se projeter sur les semaines et les mois qui viennent pour imaginer justement un desserrement de l'étau pour que l'économie chinoise reparte et nous avec
3: – Disons que le, le, la politique chinoise peut évoluer après le congrès du parti, parce que tout est gelé euh, dans les six prochains mois jusqu'à euh, ah oui. cette échéance politique. Mmh. Après, il y a moins de, de pression politique pour euh, euh, faire un virage. Euh, euh, ce qu'on fait des autres pays d'Asie, euh, la Corée du Sud, par exemple, avait euh, la même stratégie que la Chine euh, pendant les deux premières années. Aujourd'hui, euh, la Corée du Sud a euh, choisi de vivre avec le Covid, comme on dit euh, chez nous, euh, et aujourd'hui, la Corée du Sud et de nouveau un pays ouvert. Donc euh, ce n'est pas les mêmes échelles de population, mais malgré tout, il euh, euh, y a eu des évolutions. Donc on peut imaginer qu'après le congrès du parti, euh, les choses euh, changent progressivement, mais on n'en a aucune certitude. – parce que aussi euh, peu
0: de visibilité avec les Chinois qu'avec les Russes.
3: – Voilà, exactement, hein et, et avec des enjeux politiques intérieurs que, que, qui sont totalement opaques.
0: – Et nous revenons maintenant à vos questions. Faut-il que la France se tourne vers une agriculture plus diversifiée afin d'éviter les pénuries
1: la France produit déjà, elle a une agriculture qui est une agriculture dynamique, ce qui fait que nous, nous n'avons pas de risque de pénurie chez nous du fait de notre production. Mais de toute façon, euh, aujourd'hui, vous voyez, on ne peut pas se dire « Ah bon, bah alors donc, ça va, j'éteins la télé, il n'y a pas de problème. Euh, » Si vous avez une pénurie sur tout le pourtour méditerranéen, parler de famine d'ici la fin de l'année... –
0: Ce sera déjà le cas en Maroc, en Algérie...
1: Euh, – en, en Égypte, comme on en dit Egypte. tout à l'heure, euh, en Turquie... Mm. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va avoir des millions de migrants. Hein Je dirais, vous voyez, déjà, on a tout le temps maintenant aujourd'hui cette idée que si on se préoccupe pas du problème des autres, on va avoir et résultat d'ailleurs l'Europe est en train d'acheter de l'approvisionnement pour le poteau méditerranéen, pas que pour nous en disant c'est notre problème et si ça ne l'est pas encore, ça va le devenir très vite
0: Et autre incertitude que vous avez évoqué rapidement tout à l'heure, le climat euh, avec des, le risque d'une période de sécheresse qui putrait encore d'autant la, la production et les rendements et qui pourrait faire encore plus flamber les cours Faut-il passer à l'électrique si l'on veut du chauffage en décembre <rire>
2: Mm-hmm. <laughs> – Alors, euh, je dirais
0: oui. – Oui, ah oui c'est vrai,
2: à ce point-là – <rire> Non, parce que le problème, c'est que même si la guerre ukrainienne est derrière nous, eh bien, on voit qu'il va y avoir, avec justement la transition écologique et le fait que de plus en plus on ira vers l'électrique, on aura plutôt vers une tendance aussi d'augmentation des prix de l'électricité. Donc c'est ça aussi qui est difficile avec ce changement climatique, c'est que même si cette guerre est derrière nous, il y a toujours cette question de l'énergie qui va être aujourd'hui et même demain le moteur de hausse des prix et ça va continuer, en tout cas dans la première phase de la transition écologique. Donc ça, c'est vrai qu'il faut avoir... Donc, quel conseil Ça, on donne aux gens euh... qui nous regardent – euh, les, les Et sons, se chauffer moins euh, ?– Oui bien sûr, il y a, a l'idée de se chauffer moins, il y a l'idée de prendre dans tous les différents plans de relance, de, de s'isoler, en tout cas d'éviter de, de consommer le moins possible en ayant en effet de, de, une bonne iso isolation, mais c'est vrai que c'est Il n'y aura pas le, de solution miracle Il n'y aura pas fait. de solution miracle, c'est vrai qu'à très court terme, on dit baisser la température, c'est un peu les simulations qui sont faites ouais. à court terme.
1: – Juste au passage quand même, euh, ouais. l'électricité, on va avoir des problèmes sur nos centrales nucléaires ouais. qu'on a déjà, c'est-à-dire qu'on est avec une électricité, l'hiver qui qui vient peut être on aura au risque d'avoir des cédants dans l'air sur des problèmes de la production d'électricité en France.
0: Vous aviez dit que vous terminiez avec une bonne nouvelle, vous non, vous souvenez Non,
1: ça c'est pas mauvaise bonne bon, nouvelle. Bon, allez, non, bah non, est si de, euh, de euh, dire euh, qu'on ne va pas être
0: en capacité ouais, de faire ouais, face ouais, 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 et ouais. on aura le problème du gaz et le problème de l'électricité. Allez, combien coûte le bouclier tarifaire qui limite l'inflation en France et qui va le payer à la fin le une tarifaire
4: question, en fait, qui va le payer à la fin Parce que là, en fait, les, les caisses sont vides. Donc l'État s'endette pour permettre aux ménages d'avoir une, une facture plus, plus allégée. Donc là, c'est aux alentours de, de 20 à 30 milliards. Euh, et euh, bon, ça, a priori, ça devrait avoir une fin. Mais euh, bah, bien sûr, il y a toujours cette même incertitude sur… Euh, euh, – Sur le conflit, donc on ne peut pas évaluer euh, aujourd'hui le montant exact du bouclier oui, tarifaire. – On peut en tout cas que... dire
0: que le gouvernement sera d'une manière ou d'une autre contraint de continuer à accompagner les Français ah bah, les plus là, modestes ?– Alors, il faut non. quand même
4: rajouter que le, la France, euh, en fait, elle, elle a des capacités de, de faire des, des plans de, de soutien parce que euh, la BCE est d'accord de racheter son, sa dette. Et ça, c'est encore une autre problématique, mais avec, euh, on l'avait évoqué en préambule au début de cette émission, avec les hausses des taux d'intérêt, effectivement, ça peut ça va peser encore plus sur l'endettement fr français. Donc les marges de manœuvre du gouvernement français risquent d'être de plus en plus réduites. – Pour aider les Français les plus... – ah bah euh, Oui, ça, ça en, en tout cas, l'argent magique et le quoi qu'il en coûte euh, euh, n'est pas, pas éternel, de, Pour... ne peuvent pas éternel.
0: – Pourquoi le blé et les pâtes ont-ils autant augmenté N'a-t-on pas de stock, les stocks de la récolte de l'an dernier
3: Là, on a la conséquence directe de la guerre d'Ukraine, puisque oui. l'Ukraine et la Russie sont d'énormes producteurs de, de céréales et que l'Ukraine ne peut plus exporter parce que ses ports sont bloqués. Mariupol oui. a été ravagé par la guerre. L'Ukraine accuse d'ailleurs la Russie d'avoir volé 500 000 tonnes de, de, de blé. De, de ces stocks, euh, mais qu'elle ne peut pas exporter. Ils essayent de mettre en, en place des, des circuits alternatifs par, euh, par la route. Mais euh, euh, on, on, a, on a tout un écosystème euh, qui, est, qui est perturbé et surtout… Euh, c'est pour l'année prochaine, c'est-à-dire que les semences, les, euh, ça. Euh, les Le fait d'avoir des stocks euh, ne
0: change rien, est-ce qu'on est obligé voilà, d'anticiper
3: ?– Et, et, et l'année prochaine, euh, ouais. on peut imaginer que l'Ukraine en, en guerre aujourd'hui ne sera pas en mesure d'assurer sa part de production et la Russie qui est aujourd'hui euh, soumise à des sanctions euh, dit qu'elle ne vendra qu'à des pays amis. Ah, Donc euh, on, on a un marché international ouais. de, des céréales qui est totalement sans dessus-dessous euh, à cause de cette guerre. –
0: L'immobilier va-t-il flamber de
1: Alors, si vous avez donc l'évolution normale quand vous avez une augmentation des taux d'intérêt, quand on l'évoquait, c'est plutôt que l'immobilier a tendance lui à baisser puisque c'est le premier bien que vous achetez avec de l'emprunt. Mmh. Donc l'emprunt devenant plus cher, l'un des buts c'est aussi empêcher justement d'ailleurs ce que les gens qui veulent acheter un logement en ce moment se voient bien quand ils vont négocier avec leurs banque, Les banques fait, leur disent ah ben non c'est comme avant quoi. Ouais. Et donc logiquement quand vous avez moins de capacité d'emprunt, vous devez avoir plutôt une stabilisation voire une baisse des prix. Alors pour le moment c'est pas encore ce qu'on constate parce que notamment quand vous avez ce qu'on disait tout à l'heure vous cherchez de la valeur refuge, vous avez du cash. Les gens qui n'ont pas besoin d'emprunter, en revanche, ils mettent tout dans l'immobilier actuellement, beaucoup en tout cas. Donc euh, on va avoir une phase un peu de transition là de ce point de vue.
0: – La BCE et l'Europe n'ont-elles pas joué avec le feu en baissant les taux d'intérêt
2: alors, euh, totalement. En fait. Ce qui est très compliqué pour les banques centrales, c'est que depuis 10-15 ans, on n'avait pas d'inflation, on injectait massivement, massivement. Donc c'est vrai que le, le rôle de la banque centrale, c'était toujours plutôt des bonnes nouvelles en disant on va financer la crise, on va faire ouais. des plans de relance. Et là, on se retrouve en fait au rôle premier de la banque centrale qui est juste de maîtriser l'inflation. Et donc c'est vrai qu'il y a cette problématique de la crédibilité. Est-ce qu'elles vont être crédibles Est-ce que même si la banque centrale européenne augmente les taux, est-ce que les marchés ouais. se font dire ça a vraiment un impact ou pas du tout parce qu'en plus c'est de l'inflation énergétique. Et c'est ça qui est très difficile pour les banques centrales On vous dit difficile, on entend inquiétant. – Oui, inquiétant parce qu'il n'y a plus de crédibilité. Ce qu'il y a derrière depuis le début, c'est la confiance. C'est de se ouais, dire, est-ce que quand il y a une action, est-ce que c'est vrai Est-ce que je peux avoir et croire en cette action quand on dit maîtriser l'inflation,
0: avant c'était deux points, Ça c'est quoi maintenant maîtriser l'inflation Alors normalement
2: en Europe c'est toujours, euh, toujours les 2%, hein, euh, ça, donc, reste euh, ça reste un objectif, hein, en Europe c'est vraiment les 2%, il n'y a pas le plein emploi comme aux états unis après normalement c'est 2% d'une inflation dit classique, donc non énergétique, mais que là on voit même non énergétique, on est au-dessus, donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une intervention.
0: – Acheter du gaz de schiste aux Américains, c'est ça que le futur Premier ministre écologiste devra faire
1: oui, ?– ben, oui, oui, on a oui. déjà commencé, oui, bien Je sûr. sûr oui. En fait. -dire, on importe du gaz liquéfié, bon. alors on ne dit pas que c'est du gaz de schiste, mais en fait c'est du gaz de schiste, quoi. Mm. Donc, on ne l'avait pas dit encore. –
0: L'inflation
4: n'a-t-elle pas aussi de bon côté ?– bah, Pour la dette française, on, on le dit à chaque fois que Et, ça, ouais. ça limite ouais. le poids, euh, parce que quand on a de l'inflation, euh, le ratio d'aide sur PIB est avantageux hein, pour… Ouais. Voilà un J'essaye de voir de oui. côté <rire> positif. On
1: ne se pas dans ce cas-là, oui, non. Non, 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 non l'inflation, vraiment, c'est quelque chose. Je crois vraiment qu'il faut avoir conscience. quoi, Dérégler la monnaie, ce n'est pas bon. quoi. Vous hein, voyez, quand vous déréglez la monnaie, vous êtes en train de dérégler quelque chose dont vous avez besoin. On vient de dire l'économie, c'est basé sur la confiance. Oui. Là, vous cassez un mécanisme de confiance.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h45. Il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoine, toute l'équipe de CETA. Vous. Bonsoir, Anne-Elisabeth. Au programme ce soir. Bonsoir Caroline. Deux voyages au bout de la nuit ce soir dans C'est à vous. Le premier, c'est celui que s'apprête à vivre le Parti Socialiste qui doit décider de ratifier ou non l'accord conclu avec la France Insoumise pour les législatives. Le deuxième, c'est la publication aujourd'hui d'un inédit de Louis Ferdinand Céline écrit en 1933. On en parle avec nos invités. Et demain, vous retrouvez Axelle de Tarlé pour un nouveau C'est dans l'air. Et puis vous, vous savez vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez, en replay et en podcast. Belle soirée.